0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei Folge Nummer 20. Also, wie ist, das, ist das ein Jubiläum? Nein, ich glaube, Jubiläum ist es bei 25 und 50 und so. ne Auf jeden Fall ein runder Geburtstag. 20 Folgen ist schon eine runde Sache auf jeden Fall. Heute geht es auch um ein Rundes Thema, heute geht es um ein ziemlich zentrales Thema der freien Trauung, zumindest finde ich das. Stellt euch eine freie Trauung vor, in der nur, wie in einem Podcast, in der nur geredet wird, im schlimmsten Fall nur vom Trauredner. Das will keiner. Es braucht Abwechslung. Man muss auch mal durchschnaufen können. Es braucht Musik. Musik. Ich finde, Musik ist ganz wichtig, aber eben nicht nur als netter Pausenfüller zwischen zwei Wortbeiträgen. Ihr könnt mit der passenden Musik auch viel über euch als Paar mitteilen und eure Zeremonie noch persönlicher gestalten. Was ihr beachten könnt und wie ihr eure Musik findet, darum geht es heute. Ich weiß nicht ob ihr ob du der du das die du das gerade hörst ein lieblingslied ob du ein lieblingslied hast ob ihr ein lieblingslied habt ich finde es schwierig zu sagen was mein lieblingslied ist ich mag viele lieder von den fantastischen vier das ist so ja das sind so meine persönlichen beatles das war einfach anfang der 90er als die kam durfte ich die Texte noch nicht lesen, weil die noch ganz arg schlimm waren mit Schimpfhörtern und so. Aber ich habe die Musik, also teilweise nicht alle Lieder, aber ich habe die Musik einfach sehr, sehr gemocht. Und ich höre sonst einfach ziemlich querbeet und eher so die Musik, die ich schon seit 20 oder mehr Jahren auf dem Rechner habe. Als dreifacher Papa höre ich natürlich auch Kinderlieder. Da mag ich zum Beispiel die Giraffenaffen-Alben. Ja, da sind bekannte Musikerinnen. Und die interpretieren Kinderlieder neu. Vielleicht habt ihr sogar als Paar ein gemeinsames Liebeslied. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir haben auch ein paar Lieder, die uns verbinden, die uns beiden gefallen, die auch ein Stück unserer gemeinsamen Geschichte geprägt haben. Als wir vor ein bisschen mehr als zehn Jahren kirchlich geheiratet haben, da haben wir auch für unsere Trauung die Musik auch selber rausgesucht. Das waren natürlich Lieder, die wir mochten. Das war, weil wir eben kirchlich geheiratet haben, auch geistliches Liedgut, wie man so schön sagt. Also nicht die klassische Kirchenmusik mit der Orgel und so, sondern schon auch modernere Lieder, wenngleich die natürlich auch jetzt teilweise schon wieder 30 Jahre alt sind. Aber wir haben einfach viele Freundinnen und Freunde, die wir über die katholische Jugendarbeit kennen. Und da haben alle auch mitgesungen. Ne? Streber. Ich würde heute vielleicht das größtenteils wieder so machen. Vielleicht würden wir auch heute noch ein Lied reinnehmen, das kein geistliches Lied ist, das dann vielleicht zum Auszug gespielt wird, ja, vom Band oder live. Also Musik hat meiner Meinung nach eine ganz zentrale Bedeutung in der Trauzeremonie. Und als Trauredner ist mir dabei immer wichtig, dass die Zeremonie aus einem Guss ist. Und das gilt auch für die Musik. Und das heißt, ich will bei der Musik nicht nur sagen, jetzt kommt ein Lied. Sondern ich finde es immer richtig gut, wenn die Musik auch Bedeutung für euch als Paar hat. Und wenn ich das dann einbauen und aufgreifen kann. Wenn die Musik auch dazu beiträgt, eure Geschichte zu erzählen. In dieser Folge geht es zum einen um die Frage, live oder vom Band. Na, ihr merkt schon, ich äh, komme aus den... 90ern, da gab es noch Kassetten. Also was ist besser, kann man das sagen. Und es geht um die Frage, wie ihr als Paar auch die passende Musik findet. Ja, live oder vom Band. Es gibt viele tolle Sängerinnen und Sänger bzw. Bands, die eure Trauung schön bereichern können. Und es ist ja auch was Besonderes, wenn zum Beispiel jemand in einer kapelle mit einer tollen akustik das halleluja singt professionelle sängerinnen und sänger können das unglaublich bereichern und hier empfiehlt es sich natürlich sehr zum einen hörproben anzuhören oder hörproben auch anzufordern besser aber ihr hört euch das ganze mal live an und das geht zum beispiel auf hochzeitsmessen da sind sängerinnen und sänger oder ihr erlebt jemand auf einer Zeremonie oder ihr fragt im Freundeskreis Paare, die schon geheiratet haben und gute Erfahrungen mit einer Sängerin oder einem Sänger gemacht haben. Manchmal, habe ich auch schon gehört, ist es auch so, dass ihr auch ein Treffen vereinbaren könnt und die dann irgendwie auch ein, zwei Lieder so ein bisschen ansingen. Also das wenn ich, kann man nicht immer erwarten, aber es ist natürlich schön, wenn das Sängerinnen und Sänger auch anbieten, weil... Einfach was live zu hören, ist einfach nochmal viel aussagekräftiger als vom Band. Also habe ich schon die Erfahrung gemacht. Ich habe einen Hochzeitsänger mal gehört. Bei einer Hochzeit fand es total super. Bin danach auf die Homepage. Und ja, die Aufnahmen waren jetzt nicht so, die haben jetzt nicht so geknallt, wie jetzt, als ich ihn live gehört habe. Ja, weil einfach da nochmal auch ein bisschen was verloren geht, finde ich, manchmal. Klar ist natürlich, ein Sänger oder eine Sängerin möchte natürlich auch was dafür haben. Ja, Viele leben, wie viele Hochzeitsdienstleisterinnen und Hochzeitsdienstleister leben davon. Und wenn ihr eine gute Performance möchtet, dann ist das nicht nur die eine Stunde, die die Sängerin bei euch ist, sondern sie muss proben, sie hat noch E-Mail-Kontakt mit euch davor, sie fährt hin, sie bringt vielleicht noch Technik mit, baut die vorab auf, bringt noch vielleicht sogar noch Musiker mit von ganzen Bands, ganz zu schweigen. Also solltet ihr, wenn ihr Live-Musik wollt, nicht nur 200 Euro einkalkulieren, weil Professionalität einfach ihren Wert hat und damit auch ihren Preis. Das gilt natürlich für das ganze Hochzeitsgewerbe, also Fotografinnen, Trauredner, DJ, Catering. Professionalität hat einfach ihren Preis. Aber das ist nicht unser Thema heute. Was natürlich auch schön ist, ist, wenn es einen persönlichen Bezug gibt. Also wenn zum Beispiel Freunde von euch eure Trauung musikalisch bereichern. Das, das machen die dann in der Regel so für euch und wollen da auch kein Geld haben. Bei unserer Hochzeit haben drei Freunde eine kleine Band gegründet, quasi für den Tag. Die haben dann die musikalische Gestaltung also bei der Zeremonie in der Kirche übernommen. Später hatten wir einen Freund, der hat aufgelegt, befreundeten DJ und bei meinen Eltern zum Beispiel, ich war nicht dabei, aber eine Freundin meiner Eltern, die ist ausgebildete Opernsängerin und die hat in der Kirche dann auch gesungen. Das ist natürlich schon, schon toll. Da müsst ihr euch im Klaren sein, je nachdem, ob die Freunde professionelle Musikerinnen und Musiker sind oder das als Hobby machen, hat es eine andere Qualität. Ja, also wenn die Freunde das euch zuliebe und vielleicht nicht regelmäßig machen, dann finde ich es manchmal auch ganz hilfreich, wenn es dann auch erwähnt wird. Also wenn ich als Trauredner die dann zum Beispiel auch begrüße und sage, das sind Freunde, die euch heute eine Freude machen, dann können es eure Gäste einschätzen und sehen eher auch darüber hinweg, wenn es mal ein bisschen schräg klingen sollte. Ich habe einmal auch einen musikalischen Beitrag erlebt bei einer Zeremonie, der war leider auch ziemlich schräg und nicht nur einmal. Und ich habe irgendwie so wahrgenommen, wie im Publikum alle langsam unruhig wurden und kicherten und sich vermutlich auch ein bisschen fremd schämten, ja, so schade das war. Aber wenn klar ist, es sind Freunde, die das für euch einstudiert haben, dann ist es nochmal so ein bisschen einsortiert und dann ist die Erwartungshaltung vielleicht auch eine andere. Bei der Musik ist natürlich die vom Aufwand her einfachste Lösung, die Musik vom Band laufen zu lassen oder vom Streamingdienst oder von MP3 oder CD. Ich finde, es macht auch keinen Unterschied, ob die Musik live gesungen und gespielt wird oder ob sie vom Band kommt. Ich glaube, manche Lieder möchte man ja vielleicht auch gerade im Original hören und nicht in der Variante von jemand anderem, ja, weil man damit auch was verbindet, weil es einem was bedeutet, weil es einfach besser kommt, wenn es im Original ist. ja. Und da braucht man dann ja je nach Ort der Zeremonie gar nicht viel. Wenn die Gästeanzahl nicht so arg groß ist, dann reicht auch vielleicht eine Bluetooth-Box und ein Handy oder ein kleiner Lautsprecher mit Klinkekabel. Also ist auf jeden Fall für die Musik, für die Musik braucht man in der Regel nicht viel technisches Equipment. Es ist natürlich immer die Frage, was hat man auch für einen Anspruch? Ja, also ähm, ein aktueller Bräutigam von mir, der, ein aktueller Bräutigam, das klingt so äh, nach viel eh. Aber ein bei einem Brautpaar, das ich begleite, da ist der Bräutigam zum Beispiel Techniker, ja, der ist Soundtechniker. Der war früher viele Jahre selbstständig. Der hat einen anderen Anspruch an Sound wie jetzt vielleicht jemand, der halt nicht professioneller Techniker ist, ja. Also auch ich zum Beispiel höre jetzt natürlich nicht so die die Feinheiten raus, die jetzt irgendwie zum Beispiel meine befreundeten Techniker daraus hören. Also ist immer die Frage, was hat man auch für einen Anspruch? Aber ich würde sagen, es reicht, um die Musik abspielen zu lassen. Hat man, braucht man jetzt nicht irgendwie eine große PA-Anlage, sondern das reicht auch irgendwie ein anständiger Lautsprecher und das Handy irgendwie über Bluetooth, Bluetooth oder Kabel verbunden. Genau, das mal so zu der Frage, live oder vom Band. Also wie gesagt es ist, beides, es ist beides prima, es hängt immer so davon ab, was möchte man, was für Voraussetzungen hat man auch, natürlich auch klar, was für ein Budget hat man auch, aber meine Erfahrung ist, wenn die Musik gut eingebunden ist und das ist mir zumindest als Trauredner immer wichtig, dann ist es völlig egal, ob die jetzt vom Band kommt oder live gespielt wird. Ein großes Plus natürlich bei der freien Trauung ist, ihr könnt die Musik völlig frei wählen. Ja, das ist jetzt in der kirchlichen Trauung vielleicht nicht so ohne weiteres möglich. Da gehen manche Sachen nicht. Letztes Mal war meine Kollegin Luisa bei mir im Podcast zu Gast und ich habe sie am Ende noch gefragt mit Blick auf diese Folge hier, was möchtest du für ein Lied in die Playlist haben? für die freie Trauung, die ich jetzt hier gerade erstelle, die Playlist. Und sie sagte zum Auszug Highway to Hell. Und das ist natürlich in der Kirche, da muss man schon, sage ich mal, da muss man schon einen Pfarrer oder eine Pfarrerin erwischen, die es cool finden und die es mittragen. Das geht nicht. Das geht bei einer freien Trauung. Der Nachteil daran, dass man die Musik frei auswählen kann, ist natürlich, es gibt so unglaublich viele Lieder und es kann auch sehr anstrengend sein, da herauszufinden, was man jetzt für Musik haben möchte. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel einen Sänger oder eine Sängerin buchen und dann bittet ihr die Sängerin einfach, drei oder vier Lieder zu machen. Ja, die haben ja in der Regel ein Repertoire, was die, was die können, was die gerne machen und da könnt ihr dann was raussuchen. Und das sind dann vermutlich auch die Lieder, die sie gut drauf haben. Ja, Wenn gleich natürlich auch ähm, Profis natürlich auch klar eigens dafür Lieder einstudieren und so weiter und so fort. Aber das könnt ihr machen, einfach den Sänger, die Sängerin zu fragen, mach doch mal drei Lieder, beziehungsweise zeig uns doch mal deine Liste und wir suchen uns drei, vier raus. Die zweite Möglichkeit ist, ihr könnt euch inspirieren lassen, ihr sucht bei Spotify oder YouTube nach Playlists für freie Trauungen. Da gibt es zwar auch ein großes Angebot, aber es ist halt schon mal vorsortiert, man hat Lieder, die andere Paare auch bei ihrer freien Trauung hatten. Lieder, in denen es um Liebe geht. Lieder, die technisch gesagt bei einer freien Trauung funktionieren. Ja, also da könnt ihr euch inspirieren lassen. Da könnt ihr gucken, ähm, werdet ihr merken, ah, es gibt so ein paar Klassiker, die vielleicht häufiger bei freien Trauungen gespielt werden. Und vielleicht auch ein paar Sachen, die ja auch ein bisschen spezieller sind. vielleicht... Im Großen und Ganzen sind die Playlists einfach mit bewährter Musik, also mit bewährter Musik im positiven Sinne gefüllt. Richtig rund wird es aus meiner Sicht, wenn ihr als Paar euch wirklich hinsetzt, in den sauren Apfel beißt, die Anstrengung auf euch nehmt und euch überlegt, welche Musik ist euch wichtig. Das eine ist ja spezielle Hochzeitsmusik. Ja, also wenn ihr gerade diese Playlists anguckt, dann findet ihr... Ed Sheeran und was ist wen und, und die klassischen Hochzeitsmärsche und was es alles gibt. Das andere ist ja eure Musik. Ja, und in der Zeremonie erzähle ich als Trauredner eure Geschichte. Da spielt vieles rein. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was liebt ihr einander? Was fordert euch heraus? Was verbindet euch? Und wenn das auch Musik ist, dann muss die in eurer Zeremonie auch zu hören sein. Und darum finde ich es wichtig, wenn ihr mal zusammen überlegt, welche Musik ist uns denn wichtig, welche Musik verbindet uns, welche Musik beschreibt denn vielleicht auch unser, unser Kennenlernen oder unsere Beziehung, ja, also welche Musik sagt auch was über uns aus, da kann ja jeder und jede von euch mal eine Liste erstellen und dann könnt ihr darüber, über diese Lieder, die ihr aufgeschrieben habt, bei einem Glas Wein oder Apfelschorle reden. Das ist auch eine schöne, glaube ich, eine schöne Abendgestaltung. Man kann sich vielleicht auch mal ein bisschen vorspielen und so überlegen. Ah, okay, die Musik, aha. Und dann ist es so, als Trauredner berate ich euch natürlich auch rund um die musikalische Gestaltung. Ja, wir planen ja gemeinsam die Zeremonie und die Musik ist da, wie gesagt, ein zentraler und wichtiger Teil. Und ich habe auch ein ganz gutes Gespür, wann welches Lied passt und wie wir eure Musik gut einbinden können. Und ich freue mich, wenn alles aus einem Guss wird, damit ich eben nicht nur wie ein Radiomoderator das nächste Lied ankündige, sondern es sich ergibt und auch Sinn ergibt. Eine Idee ist zum Beispiel, am Anfang den Liedtext vorzulesen. Das bietet sich vor allem an, wenn es ein nicht deutschsprachiges Lied ist also den Liedtext dann auf Deutsch vorzulesen und dann das Lied später in der Zeremonie abzuspielen. Dann ist es eine Dramaturgie und das finde ich wichtig. Ich hatte zum Beispiel bei einer freien Trauung, deren Lied war Sweet Dreams von Beyoncé. Ich packe es auch auf die Liste, auf die ich leider zu sprechen komme. Und ich habe am Anfang den Text auf Deutsch gelesen und zum Auf und zum Aufzug, im Aufzug, <lacht> oh Gott, im Aufzug läuft im Aufzug läuft meistens ganz komische Musik, aber zum Auszug lief dann das Lied eben, ja, und das war, fand ich, eine ganz runde Sache, weil einfach der Text, ich habe gesagt, hier, das ist ein Lied, das euch wichtig ist und dann habe ich das auch noch in der Rede nochmal aufgegriffen und nachher lief dann diese Musik und da musste ich dann gar nicht noch sagen, ja, und jetzt zum Auszug. Wollen wir das Lied hören, das euch viel bedeutet? Sondern das war dann einfach klar. Ja, das war dann irgendwie so eine Dramaturgie. Und äh, ja, genau. Die Gäste, die es verstanden haben, haben es verstanden und vielleicht auch ein paar nicht. Aber es war, es war eine runde Sache. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht euch Gedanken über die Musik. Ertappt euch selbst im Auto. Bei welchen Liedern singt ihr zusammen auswendig mit? Welche Musik kam gerade im Radio, als ihr euch kennengelernt habt? Oder welches Lied hast du gesungen, um deinen Partner endlich rumzukriegen? Ich habe eben auch mal aus Spaß bei Spotify ein paar Lieder zusammengestellt. Lieder, die teilweise vielleicht, aber meist eben nicht so die klassischen Hochzeitslieder sind. Ein paar Vorschläge kamen auch von den Leuten, die meinem Instagram-Profil folgen, trauredner.fabian, falls ihr mir ein Like da lassen wollt, freue ich mich. Und diese Liste kann wachsen. Also wenn ihr Inspiration sucht, dann schaut mal gerne in den Show Notes nach dem Link und lasst mir gerne eure Musik zukommen, die bei eurer Trauung laufen soll oder lief, dann wächst die Liste weiter. Ich freue mich auch über eure E-Mails, über eure Nachrichten, über euer Abo für diesen Podcast, über eure Bewertungen und so weiter und so fort. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.